0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace, ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement Bonjour, je suis Simone Devecq. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leader, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique et enfin ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les porte, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute Bonjour, aujourd'hui je reçois Rachel You, cofondatrice de Human Tempo. Human Tempo propose des séminaires, ou césures, dédiés au ressourcement en résidentiel dans un château en Bourgogne. Le programme, qui allie soin du corps, du mental et activité physique, a été conçu afin de repartir de là avec une toute nouvelle énergie. Rachel revient sur la création de Human Tempo et l'urgence de prendre soin de soi, qu'il existe des clés pour sortir, prévenir ou mettre des mots sur le burn-out. Ces césures peuvent être un point de départ. Vous pouvez retrouver Human Tempo sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Human Tempo a aussi son podcast, qui s'appelle Sortir du Burnout, avec les témoignages de participants. Enfin, Rachel est aussi présente sur LinkedIn et Instagram. Merci Rachel pour ton partage, et belle écoute Hello Rachel, bienvenue sur mon podcast Connecting Leaders, je suis ravie
1: de t'accueillir Bonjour Simonie, ravie d'être là également. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter Mais avec plaisir, avec plaisir. Donc, effectivement, je suis Rachel, j'habite en Bourgogne maintenant depuis 10 ans après une quinzaine d'années à Paris avec mon mari et mes deux enfants, euh, et je suis l'une des fondatrices de Human Tempo, qui est un organisme de formation où on adresse le sujet de l'épuisement professionnel et plus spécifiquement euh, du burn-out, voilà. également du changement de vie et globalement comment, euh, comment regagner en énergie et comment profiter au mieux de sa vie pro, euh, qui dure quand même assez longtemps, donc autant que ce soit euh, des moments euh, de joie, de sérénité et pas que euh, de stress et de challenge. Voilà. Oui, un gros sujet d'actualité d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, on
0: va revenir d'abord sur ton parcours. Oui. Tu as fait une école de commerce
1: Oui, c'est ça. Je suis diplômée d'HEC. Euh, je suis sortie en 2000. Oui, ça date un peu maintenant. Ça date, ouais. Et donc ensuite, tu as, tu as commencé ta carrière, tu as créé une première boîte. Ouais, tout à fait. En fait, euh, ma passion, ça a toujours été l'entrepreneuriat. Je reviens juste un tout petit peu en arrière parce que euh, pour donner un éclairage, c'est que j'ai un papa chinois. Et j'ai vécu une partie de ma vie en Asie, une partie de, ma, de mon enfance. Euh, voilà. Donc, je dirais que ça, ça colore un peu mon parcours au sens où ça m'a vraiment donné euh, l'envie de m'ouvrir au monde. Tu as
0: passé combien de temps, enfin, de
1: tel âge à tel âge Oui, j'ai passé en tout 6 ans, de 5 à 9 ans et de 13 à 15 ans, j'étais à Taïwan. Euh, mes parents étant très euh, intégration locale, euh, ils m'ont mis à l'école chinoise au début et puis après euh, au lycée américain. Donc, euh, voilà, ça m'a donné un aperçu de différentes pratiques euh, éducatives et puis, bah, évidemment, d'une culture...
0: Euh... Donc, tu parles chinois et
1: anglais Je parlais euh, très bien chinois jusqu'à l'âge de 9 ans. <rire> euh, donc, c'est drôle parce que je, je le parle à peu près sans accent, mais par contre, j'ai un vocabulaire euh, ultra pauvre. Donc, euh, rapidement, je ne comprends rien. Au-delà de « bonjour, comment ça va euh, ?» Enfin, bref, comment... Vraiment la base. Et l'anglais, je le parle, bah, oui, beaucoup mieux. Euh, voilà couramment, mais euh, par contre, j'ai un petit accent français, comme quoi, quand on apprend une langue à 5 ans, tu vois, ça ne se loge pas dans mêmes parties du cerveau, c'est drôle. Ensuite, euh, donc, effectivement, après, euh, après HEC, euh, bah, j'étais à l'époque passionnée par le commerce équitable, et je pense notamment euh, que c'était aussi lié au fait que j'avais euh, ce vécu à l'international, donc euh, voilà, j'avais vraiment envie de créer des relations avec euh, les, pays, euh, les pays en développement mais des relations de type égalitaire, c'est-à-dire pas arriver et donner de l'argent ou aider entre guillemets, mais vraiment proposer en fait des échanges qui soient justes pour tout le monde et que tout le monde puisse en vivre dignement. Donc j'ai créé une première marque de vêtements bioéquitables, alors ça ne s'appelait pas encore à l'époque la mode éthique, mais maintenant on appelle ça comme ça. Donc j'ai commencé à travailler sur le projet en 2001, euh, on a créé officiellement en 2002. Et c'est une structure que j'ai portée de 2002 à 2012, voilà. Ah
0: d'accord, une dizaine d'années quand même.
1: Hein. Ouais, 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 bon, on, était, on était quand même pionniers, hein. je pense qu'on était la première marque à faire vraiment de la mode éthique. Voilà, on avait une équipe de, au maximum, on a dû être une quinzaine de personnes et on revendait à travers un réseau de magasins bioéquitables, engagés en tout cas. Euh, sur toute l'Europe. Donc on avait à un moment jusqu'à 350 euh,
0: revendeurs. Et donc vous, vous aviez une, euh, un site, une marketplace, vous avez une boutique, vous avez une boutique physique également ou c'est que euh, au travers de revendeurs
1: Alors comme euh, lorsqu'on a créé, tu vois, c'était en 2002, euh, on s'est dit bon, euh, on va vraiment mettre l'accent sur les revendeurs hein, parce que internet c'était balbutiant et puis tout ce qui était catalogue papier, ça nous paraissait écologiquement euh, pas très pas avoir beaucoup de sens. Euh, donc euh, on a beaucoup développé les revendeurs, et puis à partir de 2008, on avait un site qui marchait pas mal aussi, mais c'est vrai qu'on n'a jamais euh, mis 100% de nos efforts sur le online, hein, tout simplement parce que ça correspondait aussi à ce qui se pratiquait à ce moment-là.
0: D'accord, et quand tu dis mode éthique, c'est par rapport à quoi
1: Alors, euh, en fait, il y avait plusieurs aspects. Euh, au tout début, moi j'étais à fond euh, commerce équitable, c'est-à-dire euh, confection. Et puis, je suis allée chercher des ateliers et euh, j'ai réalisé qu'en fait, le, la production de coton en elle-même, elle était également euh, bah, polluante et pouvait euh, générer de l'exploitation. Donc, euh, on est allé dans les champs de coton euh, avec euh, ma partenaire de l'époque et on a euh, bah, rencontré les villageois, discuté, essayé de comprendre en fait euh, comment on pouvait euh, contribuer en tout cas à une culture du coton plus éthique et plus écolo, et donc on s'est aperçu qu'il y avait le coton bio, qui était complètement inconnu à l'époque, donc en 2001-2002, tu vois c'était au tout début, on s'est mis à acheter du coton bio pour que notre chaîne soit la plus éthique possible. Donc on avait un coton bio qui par la suite est devenu certifié équitable, des petits ateliers qu'on allait vérifier nous-mêmes, et par ailleurs qui se sont certifiés ben, au fur et à mesure que les certifications se sont créées, hein. Et puis, nous, de notre côté aussi, on essayait d'avoir euh, bah, des engagements écologiques au niveau de notre équipe, c'est-à-dire euh, voilà, des écarts de salaire qui n'étaient pas trop élevés, de la transparence, euh, réfléchir à des livraisons qui soient moins polluantes, etc. Donc, on essayait vraiment d'être éthique sur euh, toute la chaîne et de, de proposer aux personnes une alternative aux grandes marques. Ou à la, alors, il y avait, on n'appelait pas encore ça la fast fashion, mais ce qui était en train de devenir la fast fashion.
0: Donc, euh, un peu pionnier, en hein, quelque, quelque sorte.
1: Oui, c'est ça. On passait beaucoup de temps à expliquer ce qu'était un vêtement euh, éthique, un vêtement bio. Euh, on faisait beaucoup de pédagogie. Et euh, bah, voilà, tu, tu le sais aussi, hein, quand on est pionnier, ce n'est pas forcément la position la plus confortable parce qu'il faut défricher le marché. Et donc, au début, on était assez seuls, mais rapidement, beaucoup d'autres marques sont arrivées. Et finalement, c'est vraiment bien, parce que ça a permis au marché de prendre sa place. j'appelais ça des concurrents et amis, ou alors des co concurrents Donc, parce qu'on on s'était regroupé au sein d'une association, on avait tous conscience que plus on grandirait ensemble, et bien, plus on aurait un impact au niveau de la production
0: et donc ensuite donc euh, on continue sur ton parcours tu as également euh, dirigé une structure dans L'économie sociale et solidaire. Donc, tu as fermé, tu as vendu oui,
1: cette. Euh, c'est Alors, en fait, euh, idéo, euh, l'aventure a pris fin en 2012, tout simplement parce que, euh, effectivement, le marché avait quand même pas mal évolué. C'est-à-dire qu'au début, quand je disais on fait des vêtements bioéquitables euh, fabriqués en Inde, les gens disaient ah, c'est génial, euh, alors parlez-nous des petits producteurs, vous allez en Inde, comment ça se passe, etc. Et puis, à la fin, en 2000, euh, à partir de 2010 environ, les gens nous disaient attendez, vous me dites que c'est euh, bio alors que ça vient de l'autre bout de la planète. Voilà, et pareil, le made in France est devenu beaucoup plus euh, tendance, et, et même nous, hein, au sein de la structure, on se disait aussi, bah, finalement, est-ce que ce ne serait pas plus écolo euh, de euh, je sais pas, travailler avec des matières recyclées, euh, de fabriquer en, en France ou au moins en Europe euh, Et entre-temps, plus l'Inde, en 10 ans, s'était euh, énormément développée. Euh, voilà, donc euh, finalement, euh, ben, notre positionnement de départ, il aurait fallu vraiment le retourner. Euh, et ce n'est pas du tout le même prix, euh, un vêtement fabriqué en France et un vêtement fabriqué en Inde, même dans les meilleures conditions possibles. Euh, donc, on a commencé à avoir plus de difficultés. En même temps, on avait levé des fonds, donc on avait des, des investisseurs qui avaient aussi un certain niveau d'exigence. Euh, et à un moment, bah, ils ne nous ont plus suivis. Donc, on a déposé le bilan en 2012. Donc, une première, euh, une première euh, aventure. Alors, c'est vrai que le dépôt de bilan, c'est ce qui m'a aussi euh, fait toucher du doigt. Tu vois, cette, ces moments où euh, tu traverses un moment très compliqué hein, au, niveau, euh, au niveau pro. Euh, tu te sens très seule. Moi, je me sentais hyper coupable euh, d'avoir pas réussi. C'est un mix euh,
0: d'émotions. C'est un peu le roller coaster émotionnel.
1: Et... Ouais, roller coaster. Euh... En bas, hein, En voilà. bas, plutôt, ouais. <rire> Parce que tu te dis, ben bah, voilà, je licencie tout le monde, les gens ont cru en moi, les investisseurs, les, euh, euh, les collaborateurs, les producteurs, voilà, et puis on n'y arrive pas, enfin, en gros, le succès, tu le vois comme un truc collectif, et l'échec, enfin, en tout cas, moi, je le prenais très, très personnellement, euh, j'ai un peu travaillé dessus pour euh, libérer ça, mais c'était ma première expérience euh, avec euh, l'épuisement euh, et euh, un stress qui était euh, vraiment toxique, en fait. Voilà, donc après ça, effectivement, je me suis dit, bon allez, hop, c'est l'occasion, on quitte Paris, on vit euh, une, un autre rêve qu'on avait avec mon mari, qui était d'élever nos enfants dans une grande maison à la campagne, avec un chien, des poules, des chats, machin, voilà, le rêve du Parisien. Donc, euh, on l'a fait, on a liquidé notre vie parisienne, on s'est installé au fin fond de la Bourgogne, donc euh, dans la Bresse. Ah,
0: pourquoi la Bourgogne
1: Alors, parce qu'en fait, euh, donc euh, j'ai cherché un travail, je me suis dit, bon là, je ne me sens pas de recréer une structure. Euh, en plus, on, on venait d'avoir notre deuxième enfant, donc euh, voilà, mon mari, lui, voulait se lancer aussi dans une aventure plus personnelle. Donc, je dis, bah ok, très bien, pendant quelques années, j'assure, je vais prendre un job de salarié, mais toujours dans un secteur qui me correspond. Donc, euh, en fait, j'ai regardé un peu, il y avait une annonce pour une association que je connaissais, qui s'appelait à l'époque Terre du Ciel, qui organisait, en fait, euh, c'était dans un domaine que je maîtrisais pas du tout, mais qui m'intéressait, qui était en fait le lien entre tout ce qui est autour de la quête de sens c'est-à-dire qu'ils organisaient des stages, des séjours, des conférences, euh, des événements dans un château en Bourgogne autour euh, de, euh, des questions de type euh, « qu'est-ce que l'engagement ?»,« comment trouver du sens dans sa vie euh, euh, »,« qu'est-ce que euh, l'amour ?», etc. Donc, ils invitaient aussi bien des personnalités du monde, euh, par exemple de la psychologie, euh, du développement personnel des grandes personnalités spirituelles, enfin, il y avait aussi bien Pierre Rabhi que qu'un moine bouddhiste, que euh, les gens de l'association Colibri, enfin, tu vois c'était vraiment très varié. Et donc j'ai postulé, ils m'ont prise comme directrice et c'est pour ça qu'on qu est arrivé en Bresse, à côté du, du château. Donc j'ai travaillé quatre ans en tant que directrice de cette association. Voilà.
0: Et donc Human Tempo
1: voilà. Donc, euh, en fait, euh, ces quatre années, j'ai appris énormément de choses autour de, euh, de la quête de soi, en fait. Euh, qu'est-ce que c'est que cette aventure à la recherche de qui je suis, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on fait là Et en même temps, bah, tu vois, je sortais aussi d'un moment compliqué professionnellement avant. Et au sein de l'association, c'était pas toujours simple. C'est là aussi où j'ai découvert que euh, le monde de l'association, c'était n'était pas fait pour moi. En termes de gouvernance, pour moi, il y a trop de contraintes. Voilà, J'ai besoin aussi de, de plus euh, être à la manette. J'ai commencé à me poser la question de euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire euh, autour de ce sujet de l'épuisement au travail. Parce que c'est bien d'être passionné, ce qui était mon cas, euh, mais comment ça se fait que je termine aussi fatiguée, avec, euh, euh, voilà des, comme tu dis, des roller coasters émotionnels. Et comment ça se fait qu'autant de gens en fait soient concernés Puisqu'on recevait beaucoup de gens qui venaient chercher des réponses au sein de l'assaut suite à un burn-out. Donc voilà, du coup, euh, en 2017, début 2017, j'ai arrêté l'aventure avec l'association. Euh, je me suis posé plein de questions. Et en 2018, j'ai créé euh, Human Tempo avec mon associé Virginie, euh, avec euh, cette idée de, euh, ben bah, voilà, on peut peut-être euh, proposer en fait euh, des, des solutions, enfin une solution pour les personnes qui sont touchées par euh, des questions fondamentales et des moments compliqués dans leur vie. C'est des séminaires comment tu... enfin, Vous
0: avez plusieurs formules, hein, j'ai vu.
1: C'est ça. Alors, en fait, euh, on appelle ça des césures. Donc, le concept, c'est qu'on euh, propose aux personnes de venir, euh, en fait, de laisser toute leur vie habituelle, toute leur charge mentale de côté pendant quelques jours, cinq jours, hein, en l'occurrence, et de venir euh, prendre part à l'un de nos programmes qu'on appelle, c'est vraiment des programmes transformateurs. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas juste que tu passes un bon moment à te reposer, c'est vraiment qu'il y a... Toute une méthodo qui est mise en place pour générer, en fait, des prises de conscience, des déclics et euh, l'envie de sortir de ton, de ta situation compliquée. Donc, on va avoir plusieurs thématiques. La première qu'on a lancée, c'était, euh, bah, elle s'appelle recharge. C'est vraiment pour les gens qui sont aux prises avec l'épuisement professionnel, soit pré-burnout, soit burnout. Euh, ensuite, on a développé une autre thématique qui était plutôt préventive, donc euh, cinq jours pour euh, se ressourcer. Euh, on a développé ensuite, parce qu'on a eu des demandes, euh, tout ce qui est autour de la reconversion professionnelle, comment je passe à, une, à un nouveau chapitre de ma vie. Et euh, on a aussi Boost, qui est sur la remise en énergie. Et le, le petit dernier, la petite dernière de cette année, qui est Believe, qui vise à euh, t'aider à reconstruire ou à renforcer ta confiance en toi. Donc, on a une méthode de, voilà qui est en résidentiel. Ça, c'est un point super important. Et l'autre point super important, c'est que c'est ce qu'on appelle tête cœur corps Tête, parce qu'on est un organisme de formation, donc on va vraiment déployer une approche en cinq grandes étapes en général, avec du contenu, des cahiers, des exercices, etc. Enfin, C'est une vraie formation hands-on. Beaucoup d'interactivité, beaucoup de personnalisation. Corps, parce que pour nous, tu peux pas lâcher les choses dans ta tête et avancer si ça se passe pas en parallèle dans ton corps. Donc, on va avoir euh, du yoga, des marches, des massages, euh, voilà, toute, euh, de la sophrologie, toutes sortes d'activités qui vont te permettre aussi de libérer les tensions dans ton corps, d'installer vraiment du ressourcement au niveau du ressenti pour que tu sentes que c'est OK d'avancer et de lâcher. Et enfin, un cœur, donc c'est la partie émotionnelle, euh, bah, tout simplement parce que nos lieux sont des endroits où les émotions ont toutes leur place. Donc, euh, bah, c'est un endroit où tu peux aller creuser, tu vois, euh, quand tu viens vraiment la partie émotionnelle en sachant que c'est cure. C'est-à-dire que si bah, vraiment il y a de la colère, de la tristesse, de la culpabilité qui remonte, nous, on sera là pour l'accompagner. Donc, autant libérer tout ça ici, le faire de manière structurée accompagnée, et comme ça, ça te permet de lâcher des bagages et de repartir chez toi avec quand même un, un certain apaisement à ce niveau-là.
0: Ah, Est-ce qu'il euh, y a une partie sur le sommeil, par exemple
1: Oui, alors le sommeil, c'est un gros sujet. On a effectivement pas mal de, de clés autour de euh, comment aborder en fait, la récupération de manière générale pas que le sommeil mais que le sommeil fait partie de cette récupération. Donc tu vois typiquement en fait les gens nous disent euh, oui alors c'est un programme anti burn mais je vois que ça commence tous les jours à 8h du matin. Dis bah oui parce qu'en fait se reposer enfin sortir du burn-out ça veut pas dire dormir 14 heures par jour en fait. Au début oui quand tu es épuisé épuisé que tu ne peux rien faire d'autre mais ce n'est pas le moment de venir chez nous parce que c'est un peu euh, trop tôt. Par contre nous on va t'aider à restructurer ta journée, bien sûr avoir des bonnes tranches de sommeil donc on t'encourage à te de coucher tôt, mais euh, à 8h, oui, il y a le cours de yoga et tu vas voir que ça, ça va te ressourcer vachement plus qu'une grasse mat, en fait. Même d'aller marcher, etc. Enfin, tu vois, c'est une manière de récupérer qui est vraiment structurée avec euh, une méthode qui va te permettre que ce ressourcement, euh, il soit pas tout positionné sur « il faut que je dorme
0: ». Tout ce qui est alimentation, est-ce que vous avez une partie euh, là-dessus
1: oui, alors là, pour le coup, je dirais que c'est aussi important, mais on n'a pas non plus mis au point des aliments, tu vois, des, des menus spéciaux récupération d'énergie. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose en fait, des repas végétariens, ce qui met un peu l'organisme au repos. C'est moins fatigant pour euh, l'organisme de digérer euh, du végétal que euh, de la viande. Euh, et c'est aussi pour sortir un peu les gens de leur zone de confort. Voilà. Après, euh, on a avant tout... Euh, une approche qui est santé-plaisir. Alors, bien sûr, c'est bio, local, euh, le moins transformé possible, parce que ça, c'est mes valeurs euh, profondes. Hein. Voilà. Et en même temps, on reste sur le plaisir, c'est-à-dire que tu as toujours euh, un goûter, par exemple, euh, parce que justement, les personnes qu'on reçoit, c'est hyper important que la notion de plaisir soit également présente. C'est-à-dire que nos séjours, ils ne sont absolument pas euh, punitifs. Enfin, c'est-à-dire que tout doit être dans... Euh, J'adore chaque moment de ma journée.
0: Ouais, je savoure vraiment. Ouais, euh, oui,
1: exactement. Et c'est hyper important de reconnecter au niveau du cerveau tous les chemins neuronaux autour du plaisir, de j'ai le droit, je peux profiter sans culpabiliser, etc.
0: Quel est le public des participants Je sais pas, par exemple, l'âge, tu as eu de... Quel âge, à quel âge bien Quel sûr. profil CSP, j'en ai dit. dire ouais, enfin...
1: ouais. on a avant tout quand même des personnes, je dirais, la plus jeune a eu 20, avait 22 ans et la personne la plus âgée avait... Quand Parce même, que... 22 ans,
0: c'est quand même tôt pour avoir déjà un... Il enfin, n'y a pas, pas d'âge, évidemment, mais c'est déjà tôt.
1: Oui, bien sûr, euh, ben, c'est d'autres profils. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une insertion très compliquée dans la vie pro, alors qu'il y avait eu des grosses projections, en fait. Donc, quand tu fais le métier, normalement, qui est le métier de ton rêve et que tu te fais harceler dans ce métier, ben tu vois, ça, ça crée un décalage énorme. Euh, elle a tenu deux ans et voilà. Bref, donc la plupart des gens qu'on accueille ont entre, je dirais, 35 et euh, 55. Donc, c'est des actifs. Alors, il y a un profil vraiment, c'est que c'est des... Alors, je dis souvent, en fait, nous, le, le profil des gens qu'on accueille, c'est que c'est des gens formidables. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont donné énormément...
0: Quand tu dis donner énormément, c'est donner énormément à leur travail, ouais, ou donner
1: énormément aux autres,
0: en tout, voilà, aux autres, en généreux. Euh...
1: C'est ça. Typiquement, c'est la personne qui fait voilà, qui fait passer les autres avant elle-même, qui va essayer d'être à la fois super pro, super euh, parent, euh, super ami. Euh, donc, euh, s'il y a un dossier un peu galère à faire, bah, bien sûr qu'elle va se porter volontaire. Euh, s'il faut rester tard, bah, OK. OK. Et donc, c'est des, des atouts, en fait, à la fois pour l'entreprise et puis pour, pour la société, pour leurs familles, leurs amis. Enfin, c'est vraiment des gens chouettes. Et sauf qu'à un moment, ben, comme tout le monde, ils ont des limites. Euh, parce qu'en général, c'est des gens aussi super costauds. Euh, et s'ils sont arrivés jusqu'à l'épuisement, c'est bien parce qu'ils ont tenu euh, longtemps. Donc, euh, effectivement, ben, au bout d'un moment, comme tout le monde, ils touchent leurs limites. Et là, ça leur fait super bizarre parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Vu que d'habitude, ils sont au contraire, ils tiennent le choc, ils encaissent, tu vois, ils assument. Et donc, c'est d'autant plus dur pour ces profils-là voilà, de, de dire, ben, là, je ne peux plus. Euh, je ne peux plus euh, m'engager professionnellement autant que j'ai pu le faire. Je ne peux plus parfois même euh, euh, aller au travail. Euh, je ne peux plus être là pour euh, mes amis, ma famille. Donc, c ouais c'est dur. En termes de CSP, ben, en fait, aujourd'hui, euh, il y a une prise en charge d'une partie de nos séjours. Donc, euh, ça permet d'ouvrir un peu plus. Mais c'est vrai que 80 des personnes qui viennent euh, financent le séjour de leur poche. On n'est pas hors de prix, hein. Mais malgré tout, c'est un petit budget quand même. Donc, euh, effectivement, on a surtout, euh, on va dire, CSP+. Euh, plus, mais on a un partenariat avec la MGEN, dont on est très fier. Donc, on accueille aussi beaucoup de personnel de l'éducation nationale. Et là, il euh, y a de tout. MGEN,
0: c'est une mutuelle, ouais, hein, c'est
1: ça c'est ça. C'est euh, la mutuelle de l'enseignement national. Donc, on a beaucoup d'enseignants, de, instituteurs, institutrices, personnels... Euh, même euh, de, euh, administratif, euh, personnel de direction.
0: Voilà. Et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, combien coûte à peu près, quel est le budget euh,
1: Donc, pour euh, le, les césures de formation, si tu payes euh, de ta poche, c'est 1490 euros. Pour ça, c'est tout inclus, bien sûr, logement, nourriture, tous les soins, toute la formation, le cahier et les deux mois de suivi.
0: D'accord, il ah, y a un suivi après,
1: ouais. Oui, ouais, bah en fait, ce qu'on vit, c'est vraiment assez, en général assez puissant quand même donc, euh, on ne peut pas laisser les gens retourner euh, comme ça en disant « Bonne vie !» Ou
0: « Lâche dans la nature
1: !» ouais. Donc, on les suit pendant deux mois en visio et par téléphone, selon les besoins. Il y a des gens qui ont, sont déjà très contents avec la césure et ne euh, cherchent pas à participer plus au suivi. et Ils nous envoient un mail pour dire « Merci, c'était chouette voilà. !» Et puis, d'autres qui, au contraire, vont dire « ah ben, Je suis rentrée, j'ai eu plein de problèmes, donc est-ce qu'on peut revoir tel tel point Je ne suis pas sûre d'arriver à mettre en place, etc. » Voilà. Donc, ouais, 1490, si c'est pris en charge par la structure, euh, par l'entreprise, puisqu'on est organisme de formation, bah c'est un peu plus euh, comme ça se fait traditionnellement. Euh, et sinon, on a une césure, euh, qui est celle qui est vraiment juste du simple ressourcement, euh, qui est à 990 euros euh, les cinq jours aussi. Voilà. Et pour ça, es en chambre individuelle dans un château.
0: <rire> ah ouais. Est-ce que euh, cinq jours, c'est pas trop court, justement
1: alors, ouais, euh, en cinq jours, on ne prétend pas du tout euh, résoudre tous tes problèmes et te sortir complètement de l'épuisement. C'est impossible, on est d'accord. En fait, qu'est-ce qu'on va faire en cinq jours C'est qu'on va générer le déclic. C'est-à-dire que là où on va dire que tu étais en train de t'enfoncer, ce qu'on va faire, c'est ce mouvement de, hop, de récupération, c'est-à-dire d'enclencher de, euh, la phase où tu passes à nouveau, tu reprends le contrôle en fait, et tu vas pouvoir installer ta récupération de manière active. Donc, tu passes de subir ce qui t'arrive à être acteur. Euh, par exemple, hein, pour, euh, pour les gens qui viennent et qui sont euh, vraiment euh, en épuisement. Pareil pour les gens qui viennent pour la césure euh, changement de vie. C'est-à-dire que euh, souvent, il bah, y a énormément de choses qui se bousculent, ça part dans tous les sens. Donc, on prend les cinq jours, on pose. Voilà, où est-ce que tu en es, etc. On fait le tri, on regarde les priorités, on regarde aussi le timing et ça permet aux gens de repartir avec une feuille de route claire. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. Et on précise bien à tout le monde que quand ils sortent de chez nous, euh, ils ne sont pas du tout sortis de l'épuisement mais ils sont en phase de rémission en quelque sorte donc euh, c'est hyper important qu'ils appliquent ce qui a été vu ensemble qu'ils continuent à faire à pratiquer ce qu'on a vu ensemble et si on fait cinq jours c'est aussi parce qu'on veut être accessible au, au maximum de gens et il y a pas mal de structures enfin euh, il y a quelques structures qui proposent plutôt des séjours de trois semaines euh, moi ça enfin en tout cas quand j'étais moi-même en épuisement euh, j'aurais jamais pu partir trois semaines avec mes enfants euh, ma famille, voilà
0: il y a aussi ça c'est pouvoir se libérer euh... Si, par exemple, tu es en poste, il faut déjà se libérer cinq jours. Oui, exactement. une famille en plus. Euh... C'est ça. <rire> c'est pas évident. Ouais, ouais. Est-ce que tu as une anecdote à partager, euh, justement, sur… Euh, je sais pas s'il y a des parcours un peu… Euh, pas exceptionnels, mais des, voilà, des, des choses qui se sont révélées ou des choses que tu voudrais partager
1: Oh, il y en a plein. <rire> euh, alors, ce qui arrive régulièrement, euh, c'est des personnes qui disent bah, « Voilà, j'arrive parce que je suis en épuisement, enfin je suis en burn-out à cause de mon travail ». OK, très bien, donc ben, forcément, on part un peu sur la piste de travail. Et euh, au bout de 48 heures, euh, ben, on réalise que la personne, enfin, le groupe entier réalise que la personne ne parle que de ses problèmes de couple, en fait. Et, euh, et donc, ça permet euh, à la personne de, ré, de, de prendre conscience qu'en fait, oui, bien sûr, peut-être le travail, ce n'est pas optimal, mais quand même, le souci majeur, c'est le couple. Et ça, c'est vachement dur, en fait. Euh, donc, c'est bien qu'on soit là pour accompagner, et c'est bien que ça sorte, parce que ça évite à la personne de... Tu vois, genre, euh, ah ben, tout le problème, c'est mon travail, donc je vais changer de job, ça ira mieux. Et, et là, tu te dis, dis, ben non, ça ne va pas mieux. Ben pourquoi Parce que ce pas le vrai problème. Et, mais c'est beaucoup plus dur pour les gens d'admettre que euh, le couple est le problème, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, nous, on sert de révélateur aussi de ce genre de choses. Donc, ça, ça arrive régulièrement. Et quand ça arrive, je suis toujours particulièrement attentif parce que c'est assez dur à vivre, voilà. Je cite, euh, aussi, euh, souvent, on a des personnes qui arrivent et qui sont dans le déni, alors... Euh, Bon, c est, c est, c est... il y a un côté un peu euh, un peu euh, rigolo parce que, tu vois, ils arrivent à une césure euh, ben, anti-burnout, prévention du burnout etc., en disant « Non, mais moi, ça va très bien. Euh, »« Ok, ben, tu es là, donc on va faire quand même que tu passes une bonne semaine. <rire> »« Voilà, ça va. »« Bon, euh, euh, je suis là parce que voilà mes proches, parce que ma femme, mon mari. Euh, »« Mais bon, ça va. Okay. » Alors là, pareil, on est hyper méfiant parce qu'il y a un moment, ça va lâcher, tu vois. » Euh, et euh, plus ou moins vite.
0: Deuxième jour ou troisième euh, ça jour Ça
1: dépend, ouais, ouais, ouais. Alors, euh, ouais. Notamment, je me souviens d'une personne, premier jour, ça va super bien, très bien. Deuxième jour, oui, oh, j'ai un peu des douleurs là, là, là. Mais enfin, franchement, qui n'en a pas, c'est OK. Troisième jour, oui, maintenant que tu poses la question, c'est vrai, je réalise que tous les matins, je vomis avant d'aller au travail. Mais c'est pas très grave. Euh, voilà, je sais que je vais vomir. Donc, bon, euh, voilà. Hein, le matin, je me lève, je me mets près des toilettes, je vomis, puis après, je fais ma journée... Euh n'est pas ça le burn-out. Hein. Et puis après, tu vois, petit à petit, en parlant avec le groupe, euh, ben, les gens réalisent que hmm, peut-être que c'est pas très normal de pleurer tous les jours ou euh, de euh, d'espérer avoir un accident pour ne plus aller au travail. Tu vois, on a quand même des, on a, il y a beaucoup de gens hein, qui sont concernés par ce genre de pensée euh, que tu vas avoir tendance à refouler. Mais si tu t'autorises à les exprimer, à les verbaliser au sein d'un groupe bienveillant et avec des accompagnants. Eh ben, c'est là où tu prends la distance nécessaire pour te dire « Attends, j'en suis à espérer me casser une jambe. Il euh, y a peut-être un problème.
0: » Et du coup, il y a aussi cette, cet esprit, justement, de, pas de communauté, mais de, le, le groupe, justement, la force du groupe, l'intelligence collective aussi, qui fait que ça des, des liens qui se
1: créent, j'imagine. ouais c'est super important. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on ne le met pas trop en avant sur notre site et avant. Parce que si tu veux, les gens... Avant de venir, euh, le groupe, c'est euh, le truc qui leur fait euh, un peu peur, voir qu'ils n'ont pas envie de vivre. Le
0: jugement, la peur du jugement
1: Ouais, puis bon, je n'ai pas trop envie de parler de mes problèmes à des inconnus, tu vois. Euh, donc, j'ai beaucoup de questions en amont qui sont, oui, alors est-ce que je suis obligée de manger tout le temps avec le groupe euh, Est-ce qu'il y a des moments où je pourrais être un peu tranquille leur dis, bah, oui, bien sûr, vous faites, vous faites que ce que vous voulez. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à la fin du séjour, les gens te disent Bon, alors, la césure, c'était génial, machin. Ce que j'ai adoré, le top, ben, le groupe. Le groupe était incroyable. Quelle chance on a eu d'être avec eux. Ils étaient super. Voilà. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être déjà connu euh, voilà, un, une formation euh, assez puissante en groupe ou euh, même un stage de yoga ou même si vous vous souvenez de vos, de vos colonies de vacances, et ben, en fait, euh, dans un temps très court, tu peux vivre des choses vraiment fortes euh, quand tu autorises euh, les barrières à tomber. Euh, tu vois, on installe dès le début hein, euh, vraiment le côté, euh, ben voilà, on n'est pas là pour, euh, pour faire de la politesse les uns avec les autres, on a tous un objectif, on a tous envie d'avancer sur notre euh, situation, donc euh, on joue le jeu de euh, parler vrai, quoi. Et, euh, et vraiment, toutes les conversations sont profondes, euh, à impact, et en fait, les gens, euh, c'est une partie qui est hyper transformante. Faut tomber le masque. Euh... Ouais, c'est ça, en fait, pendant cinq jours, tu vas vivre au sein d'un collectif sans jugement qui n'est là que euh, pour que tout le monde aille mieux collectivement. Puisqu'on se connaît pas, tu vois, à la base. Donc, il n'y a pas d'enjeu euh, et, euh, et ça, c'est puissant, oui. D'accord.
0: Et donc, euh, tout se passe dans ce château en Bourgogne, c'est ça Vous
1: avez plusieurs lieux. Oui, aujourd'hui, on a deux lieux parce qu'on anime deux césures en parallèle. Effectivement, euh, c'est deux petits châteaux en Bourgogne qu'on loue euh, quelques mois euh, par an, euh, selon leur disponibilité. Et on est en train euh, de faire de notre mieux pour acheter notre propre lieu. Voilà. Waouh, super. Ouais. ouais, ça sera super. Euh,
0: Toujours en Bourgogne, j'imagine. Hein. Oui, oui, oui. Pas, alors, toujours bah, dans, le, dans le
1: secteur. Ouais. C'est ça. Euh, D'une part, parce qu'on y réside et que euh, nos, nos thérapeutes sont là-bas, donc on peut garantir aussi la qualité de ce qu'on fait. Et alors, figure-toi que la Bourgogne, c'est hyper pratique au niveau emplacement. C'est entre Lyon et Paris. La gare la plus proche, c'est Macon TGV qui a 30 minutes. Macon TGV, c'est 1h40 direct de Paris Gare de Lyon. Euh, et c'est moins d'une heure de Lyon. Donc en fait, et puis bah, pour les Suisses, c'est pas loin non plus. Les Marseillais, ils peuvent aussi changer à Lyon. Enfin, franchement, c'est pratique. Voilà.
0: Alors, si on revient un peu sur Human Tempo, le côté un peu plus euh, mission, ambition, quelles sont, quelles sont elles?
1: Notre mission depuis le début, euh, je pense, c'est vraiment permettre aux personnes de trouver du sens dans leur engagement professionnel. Euh, C'est-à-dire que moi, il n'y a rien qui me rend plus euh, triste, enfin, qui me désole un peu, de voir des gens qui subissent leur vie pro. Alors, certains n'ont pas le choix, euh, bien sûr, euh, mais, mais beaucoup de gens ont le choix et plus de gens qu'on ne pense ont le choix. Ben voilà, De faire des changements, euh, euh, de peut-être oser sortir du cadre, euh, d'avoir euh, peut-être une vie pro euh, qui ne soit pas euh, uniforme. Euh, et donc, euh, voilà, en tout cas, j'encourage tout le monde à essayer de se poser ces questions-là qui sont parfois un peu douloureuses. Hein. Euh, Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie euh, Et nous, on est là pour aider les gens à y répondre. Et en fait, les moments euh, qui sont complexes, comme les moments où tu es en épuisement euh, ou les moments où voilà, tu, tu es entre deux jobs, tu sais que tu dois te reconvertir, mais tu ne sais pas comment… Euh, les crises de confiance en soi, etc. En fait, c'est comme des, des fenêtres d'opportunité. Quand tout va bien euh, sur, en surface, que, je ne sais pas moi, ton boulot est relativement satisfaisant, que tu n'as pas de problème majeur et tout, ben, pourquoi se poser ces questions-là Le coût est énorme, en fait, euh, le coût avantage-bénéfice. Alors que quand ça ne va pas, ben, c'est le bon moment pour te les poser. Et peut-être que c'est un révélateur de se dire, Mais en fait, euh, ce burn-out, c'est presque un cadeau, parce que euh, grâce à ça, j'ai pu faire des changements que je n'aurais pas fait autrement. Donc, on est là pour, euh, pour ça, pour permettre aux gens de, voilà, de, de vivre leur vie euh, à eux. Est-ce que le, la période Covid, confinement, etc., ça, ça a été aussi une période un peu charnière pour Human Tempo Ça a été dur, hein, parce qu'on venait de se lancer et on a dû annuler toute ah bah oui. ouais Donc, euh, franchement, ça a été une année, euh, entre parenthèses. Nous, euh, le distanciel dans, dans ce que je fais, franchement, j'en fais un petit peu, mais l'impact n'a rien à voir. Voilà. Euh, voilà, de toute façon, tu peux pas. Enfin, nous, ce qui marche, c'est que les gens sont coincés dans nos maisons pendant cinq jours.
0: Loin de leur quotidien. Ouais, et... C'est ça, ouais.
1: c'est-à-dire que tu peux te mentir à toi-même pendant une demi-journée, une journée. Contourner les questions, essayer de, de, voilà, de faire bonne figure pendant cinq jours, c'est impossible. Donc, à un moment, tu vas rencontrer ta vérité. Et par contre, si c'est une heure par jour, euh, même une heure par jour en distanciel c'est trop facile de dire non, mais ça va. Et puis, il euh, y a quand même ça qui est pas trop mal et machin.
0: Non, l'impact n'est pas du tout le même. Non, non.
1: Ouais, l'année 2020, euh, pas top pour nous. Euh, mais en revanche, c'est vrai que beaucoup de gens se sont quand même posé des questions. Donc, je dirais que euh, ouais, sur, euh, même aujourd'hui, hein, en, en disant fin 2022, on avait encore des gens qui venaient en disant euh, je me rends compte que c'est pendant le Covid que j'ai commencé à me dire que ça n'allait pas.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes combien euh... C'est peut-être pas des salariés, euh, c'est plutôt des prestataires.
1: Oui, comment... alors jusqu'à présent, on travaillait, euh, donc on est les deux associés, on travaillait avec des prestataires. Mais là, comme euh, en fait la structure se stabilise un peu, on a un chiffre d'affaires qui avance, euh, et puis on sait euh, qu'on voilà, qu est engagé un peu plus avec les lieux qu'on loue, on est en train d'embaucher. Donc là, tu vois, euh, d'ici la fin du mois, on aura recruté deux personnes, donc on sera une équipe de quatre et on travaille également avec, euh, je dirais, quatre ou cinq prestataires, euh, aussi bien euh, pour tout ce qui est euh, massage, euh, soins, voilà, et puis euh, coup de main euh, au niveau administratif.
0: D'accord. Et le, toute la logistique, c'est le château qui le fournit ou… Vous avez aussi des prestataires
1: Alors, ouais. En fait, le château nous loue comme si c'était un gîte, si tu veux. Donc, euh, les lits sont faits et le ménager est fait tous les week-ends. <rire> et sinon, on s'occupe de la cuisine, par exemple. Voilà. Donc, on a, on a une cuisinière et on achète les, les, voilà, les matières premières et, et elle compose les menus sous notre supervision bienveillante. Voilà.
0: D'accord alors, quelles sont les prochaines, les prochaines ambitions, justement, de Human Tempo Les projets, ou qu'est-ce qu'il y a des choses sur 2023, là, qui se dessinent Ouais,
1: Donc, euh, écoute, voilà, ce projet d'acquisition de lieux pour nous, il est, il est vraiment important, et on espère que ça va se faire euh, rapidement. Ça reste perçu par les banques comme vraiment une structure innovante. Ils n'arrivent pas à nous mettre dans une case, donc euh, pour évaluer le risque, c'est compliqué pour eux. On touche le bout, je suis optimiste. Ensuite, euh, on aimerait être partenaire de plus d'entreprises. Aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui commencent à dire bon, bah, ok, on finance euh, Human Tempo, enfin une césure à un collaborateur qui euh, qui en a vraiment besoin, euh, mais ça reste marginal. Si tu veux, les entreprises sont encore pour beaucoup hein, dans une logique qui consiste à dire euh, si un euh, tel euh, va de moins en moins bien et commence à euh, euh, s'épuiser. Euh, c'est que euh, ben, voilà, son temps avec nous touche probablement à sa fin et donc, on va plutôt l'encourager à euh, aller vers la sortie. Alors que, et donc, euh, ben, dans, ces, dans ce contexte-là, si tu veux, l'entreprise va dire ben, l'arrêt maladie, euh, c'est une bonne solution. Quoi. Euh, la personne va partir en arrêt maladie, après, on va, on va négocier une rupture et puis voilà, ben, tant pis. Et c'est super dommage parce qu'en fait, euh, déjà, bon, éthiquement, pour moi, c'est discutable. Ensuite, ça veut dire que la personne va partir par la petite porte. C'est douloureux, tu sais, de partir sur un arrêt maladie. Peut-être les derniers moments, juste avant l'arrêt, tu euh, ben, voilà, avais des débordements émotionnels, tu étais un peu cynique, pas très cool, hyper stressé. C'est l'image que les gens retiendront de toi. Euh, tu reviens euh, un peu, euh, tu vois, souvent, euh, ils me disent, bah, je suis revenu à 18 h vite chercher mes affaires en espérant croiser personne, enfin, c'est pas cool, euh, pas de pot de départ, bon. et même pour l'employeur, tu perds un collaborateur qui potentiellement, enfin, nous, les gens qu'on a, c'est vraiment des gens impliqués, quoi, et euh, ils détestent pas forcément leur job, je dirais qu'il y a 50% des personnes qui sont tout à fait en mesure de reprendre leur job à condition qu'on euh, qu prépare, en fait. Enfin, qu'on qu s'occupe de ce moment de, voilà, de, de, de ce hiatus en fait et qu'on les aide à retrouver leur place et ils peuvent devenir tout aussi performants qu'avant, il n'y a juste aucun souci. Voilà, donc euh, j'aimerais bien que les entreprises cette année peut-être, que certaines entreprises acceptent de, de prendre le pari avec nous qu'un euh, un collaborateur qui commence à s'épuiser, c'est un collaborateur sur lequel il faut investir parce qu'il est euh, potentiellement euh, formidable
0: plutôt que de parler tout de suite de sortie ouais. de, ou de
1: séparation. Quoi.
0: Exactement. C'est dommage, oui, ouais, tout à fait. Yes. Euh, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
1: Moi, je ne suis pas du genre à dire non, je referais tout pareil, parce qu'évidemment que, que j'ai fait plein d'erreurs, et sinon, ça ne serait pas drôle. Euh, donc oui, je ferais des choses différemment, mais je ne pense pas que ça aurait, euh, à, comment dire, la vie étant euh, beaucoup basée sur une succession de... Euh, de hasard, c'est pas parce que euh, j'aurais évité telle erreur que j'en aurais pas du coup fait une autre euh, que j'ai pas faite là, tu vois. Donc, euh, oui, je pense que bah, si pour donner quelques, quelques points clés, c'est hyper important de bien choisir son associé. Euh, et je pense que tu vois, pour ma première boîte, euh, ben, on s'est aperçu au bout d'un moment qu'on n'avait pas la même vision, donc c'était un peu problématique. Donc, là pour Human Tempo, on on essaye vraiment de, de prendre soin de notre relation d'associés. Super important.
0: Vous vous êtes rencontrés comment
1: Avec Virginie, mon associé actuel. En fait, on s'est rencontré à un déjeuner interthérapeute. Euh, au moment où j'étais vraiment au début de Human Tempo, le concept n'était pas du tout aussi abouti que ce que je t'ai expliqué. Hein, mais je cherchais simplement des prestataires pour intervenir dans un séjour test. Parce que moi, je suis très… Mais ça, depuis le début, je suis très dans… Tu sais ce qu'on dit aujourd'hui sur les startups, c'est-à-dire tu peux faire tous les businessmen de la terre. Ça ne vaut pas le fait d'essayer de faire un prototype, de le lancer, et au pire, il se Et donc, j'ai été très occupée à faire mon prototype, euh, donc qu'on a réalisé début 2018, donc super tôt, tu vois, euh, en mode, bah, allez, on fait un séjour, on voit, est-ce que des gens viennent, combien ils sont prêts à payer, est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai lancé. Virginie est venue en tant que prestataire, et puis bah, de là, on a, on a continué nos échanges, et on a fini par s'associer, voilà.
0: D'accord, ok. Et Virginie, elle a un, elle a un profil enfin, complémentaire au tien, j'imagine
1: Oui, complémentaire euh, au sens où elle, elle est euh, à la base, elle est ingénieure chimiste et euh, elle s'est tournée très rapidement vers tout ce qui est euh, risques psychosociaux, prévention des risques et puis euh, qualité de vie au travail. Donc, quand je l'ai rencontrée, elle faisait des interventions au sein des entreprises euh, pour euh, les aider à améliorer la qualité de vie au travail et elle exerçait aussi en tant que sophrologue. Donc, euh, voilà, et du coup, elle a, elle a intégré, enfin, euh, mon début de vision lui a parlé et puis on a, on a construit euh, on a construit Human Tempo euh, ensemble pour arriver à ce que c'est aujourd'hui, voilà.
0: Alors, Rachel, quels sont tes drivers Qu'est-ce qui te fait lever
1: le matin, toi euh, Écoute, euh, <rire> c'est, ça va paraître un peu pipo, mais je vais t'expliquer pourquoi. Euh, c'est vraiment euh, être euh, utile aux autres. Euh, au sens où, pour moi, depuis le début, l'engagement, c'est super important, d'où, euh, au début, bah, voilà une marque de vêtements bioéquitables, parce que j'avais besoin que, dans mon job, je me sente euh, utile, alors, à l'époque, pour euh, le monde, pour la planète, pour euh, les personnes, entre guillemets, dans le besoin, etc. Euh, et puis, aujourd'hui, bah, vraiment, pour nos participants, on accueille. Et, en fait, euh, tu sais, il y a des matins où, comme tout le monde, je me lève, je me dis... Oh, j'ai pas envie d'y aller. <rire> je suis crevée. Je veux rester chez moi. Euh, et puis, bah, je me, voilà, je me mobilise, voilà, hein, comme nous tous, je pense, même dans des jobs de passion. Et alors, il se passe un truc à partir du moment où je pose un orteil dans le château. Et donc, il y a le groupe. Et là, pouf, toute ma fatigue s'en va. Et euh, je suis à fond. Et je suis à fond pendant tout le temps où je suis avec eux. Il euh, n'y a jamais de moment où je me dis, oh, qu'est-ce que je fais là? J'en ai marre, j'en peux plus. Euh, par contre, dès que voilà, je, je refranchis la porte dans l'autre sens le soir, et là il y a la fatigue qui me retombe dessus. <rire> je dis oh, pourquoi je suis restée si tard J'aurais dû partir plus tôt. <rire> J'étais pas obligée de rester pour le goûter. Pourquoi j'ai pris ce thé avec eux J'aurais pu rentrer plus tôt. J'aurais pu me reposer. Mais sur le coup, quand je suis restée pour le goûter, bah, j'ai juste adoré en fait. Et tu passes
0: un super moment. Et... Ouais, c'est ouais. ça. Et juste, étais connectée à ton, à ton rail, finalement à, à ta mission.
1: Voilà, c'est ça. Donc je le sens en termes d'énergie, tu vois ce qui est piégeux parce que euh, du coup je pense pas assez à me, à me garder des moments pour moi. Est-ce
0: que toi tu as tu bien enfin hein, tu as eu
1: un burn-out ouais, ou, ouais, ouais. tu as frôlé comme tu disais J'ai traversé deux épisodes de burn-out à la fin de ma première boîte. Donc euh, à l'époque, je t'aurais jamais dit ça. J'aurais dit oui, c'était un peu dur mais enfin c'est normal. Après si maintenant je reprends tous les symptômes, tu vois que euh, c'est que j'ai partagé là sur LinkedIn par exemple, qu'est-ce qui me montre que je suis en burn-out, ben je cochais presque tout. Donc, euh, voilà, c'est un burn-out, il hein, faut être clair. Mieux vaut dire les choses et puis pouvoir les adresser que se dire non, non, faire l'autruche et puis du coup, bah, reproduire. Et là, c'est ce qui s'est passé. À la fin de mon engagement avec l'association en tant que directrice d'association, Donc j'ai aussi connu un bon burn-out. Parce que, voilà, je ne raconte pas tout, mais c'était quand même très compliqué. Euh, et ce deuxième burn-out, ça m'a aussi mobilisé pour me dire, bon, allez, stop. Maintenant, il euh, faut agir là-dessus. Là, là c'est pas possible. Donc, euh, agir pour moi, mais aussi agir... Euh, pour les autres. Parce que quand tu commences à parler burn-out, il ben, y a énormément de gens qui te disent « mais tu sais, moi aussi
0: ». Super. Alors, euh, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Emmanuel? tempo Vous êtes sur euh, LinkedIn. Euh, est-ce que vous êtes sur Instagram
1: Ouais. Alors, on est sur euh, LinkedIn, Facebook et Instagram. Euh, je pense que, surtout sur LinkedIn, euh, un petit peu sur Facebook et Instagram, j'apprivoise petit à petit. <rire> Voilà, mais euh, ouais, en tout cas, sur Instagram, on fait euh, beaucoup de photos, de, des césures. Euh, c'est plus notre actu du quotidien, on va dire. Euh, Aujourd'hui, euh, on a fait un super atelier sophrologie, blablabla. Euh, et sur LinkedIn, c'est plus la partie business, forcément. Donc, euh, Et puis, je partage aussi des, des tips pour... Euh, voilà, euh, ben, le dernier que j'ai fait, le dernier post, c'était euh, suis-je en burn-out, euh, euh, faites le test euh, et voyez si en ce début d'année, euh, vous êtes au bord de l'épuisement ou pas, quoi.
0: Bon, ben C'est génial.
1: Merci beaucoup, Rachel, pour ton partage et puis euh, à bientôt, j'espère. Ouais. Merci, Simonie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcast. Merci et à très vite